0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊全新一代的日产奇骏。七月初，我在银川边上的阿拉善试驾到了这款新车。那当时呢，我也拍了一个视频，但是因为拍摄的时间非常的紧张，所以我只是挑重点跟大家分享了几个我的试驾的感受。那今天的音频节目呢，咱们时间非常的充裕，可以好好的展开来聊一聊这款车。那我们知道，奇骏无论是对于日产还是对于中国市场来说，都是一款非常非常重要的紧凑级的 SUV。这辆车在中国的销量表现一直很好。新奇骏上市之前，老奇骏卖了整整七年。那到了二零二一年的今天，应该说老奇骏的产品力在同级来对比的话是有点弱的。我在此前的节目里面呢也吐槽过老奇骏的一些槽点。现在。奇骏终于迎来了换代，新奇骏终于来了。那这款车呢，也是日产 CMFCD 平台的首款 SUV， 而且根据日产的说法，这款车它的零部件百分之一百都是全新的。在今天的汽油车世界里面，换代产品百分之百的零部件重新研发这件事情已经很少很少发生了，而且我相信未来会更少更少发生，因为我们看到很多的。主流的车厂，包括很多重要的零部件的供应商，都已经暂停了下一代的内燃机，或者说下一代的变速箱的研发。所以从这个角度来说，全新奇骏还是非常非常值得期待，值得我们去关注的这么一款新车。好，那我们就来展开的说一说这款新车，我试驾下来的一些感受和我对这款车的一些看法。首先简单说一说外观，外观这个点呢，我觉得没必要多说，因为大家都会去看。无论你是去看图片还是去看视频，你都能够自己有一个判断，简单的一个评价。看到这款车呢，我的感觉就是它并没有彻底的城市化，它的设计还是保留了一点点越野的那种味道。应该说是在城市化和越野的基因之间保留了一个比较平衡的这么一个状态。大家可以自己去感受。最重要的一个点，你可以去看这辆车它的最小离地间隙，也就是它的底盘。是比较高的，最小离地间隙212毫米，这个数据放在城市 SUV 这个门类里面，无论是合资品牌还是豪华品牌，应该说都是比较高的。这说明奇骏还是一如既往的保留了一定的越野的基因，这个是从外观可以看到的一个点，具体就不展开说了。那接下来呢，我们还是重点来说一说它的这套动力系统， 1 5 T 三缸可变压缩比的发动机，加上。一台 CVT 的变速箱，这个 CVT 的变速箱应该是日产的第三代的 CVT 的变速箱，它的速比进一步的扩大，也就是说，它在高速巡航的时候转速可以更低。先来说这个 1.5T 的可变压缩比的三缸发动机，那我们知道可变压缩比的这个技术呢，可以去兼顾燃油经济性和动力的发挥，在不同的工况下。自动的调整压缩比，从而来适应不同的需求。你需要动力的时候，给你更好的动力；当你不那么需要动力的时候呢，可以提供更好的燃油的经济性。这个不是关键，因为这个点呢，确实是它的一个特点。但是从消费者实际的感知来说呢，不是重点。重点是什么呢？可能很多朋友都会关心三缸机的最核心的一个问题，就这个三缸机它到底抖不抖？这个是大家对于所有三缸机最关心的一个问题。那这台三缸机它的表现怎么样呢？我在试驾过程中，最早我们从银川出发去阿拉善的时候呢，还是有很多红绿灯，所以每次到红绿灯面前呢，我都会把空调关掉，然后去感受整个发动机的这个抖动的情况。具体的情况是这样的：方向盘完全不抖，你完全感受不到有任何的抖动；座椅呢，你的身体还是能够感受到一些轻微的抖动。但说实在话，四缸车同样会有抖动。我觉得新奇骏至少在新车状态下，在禁止怠速状态下，它的轻微的这种震动或者说抖动的情况，和我试驾过的今天市面上的绝大部分四缸车都是差不多的，并没有明显的区别。所以一个简单的结论就是，至少在新车的情况下，这台三缸机，我觉得它的抖动的抑制是做得相当不错的。当然，它有很多技术来。平衡掉三缸机天生的一种不平衡的状态，因为我们知道现在的发动机都是四冲程的发动机，所以如果是四缸机的话，匹配四冲程，这个就很合适，相对来说比较平衡。当然，六缸机、八缸机、十二缸机会更加的平衡，更加的平稳。那三缸机呢？它天然是有缺陷的，但是现在包括日产在内，包括宝马、包括福特，很多很多生产三缸发动机的这些厂商，也包括丰田，他们都有很多的技术来平衡掉。三缸机天生的这些缺点，那这台发动机至少在新车状态下，它的抖动的抑制，我觉得做的是非常到位的。如果我们组织很多消费者来做盲测，三缸车、四缸车，我相信百分之九十以上的消费者应该是感受不出来三缸车和四缸车的，这个没有问题。那有些朋友又会说，这个是新车状态，如果是五年、十年以后会是什么样的状态呢？我们也不知道，对不对？是不是会变得很抖呢？这个点呢，说实在话，我不知道，因为今天市场上新一代的三缸机最长可能也没有卖到五年、十年，所以相信这个问题，消费者包括咱们车评人很难给出一个结论。不过呢，如果说咱们的消费者对这个点心存疑虑的话，我其实觉得也是给车厂一个建议，因为车厂在研发三缸机的时候，它是经过耐久测试的，它是经过十万公里、二十万公里，或者说等效这么一个。距离的一些测试的，那如果说你对自己的三缸机真的非常有信心，它的可靠性、它的耐久性的表现真的非常有信心，那其实我建议有一些车厂，如果你真的在卖三缸车，你可以给出一个比较有诚意的质保的方案，比如说动力单元十年二十万公里的质保，那我相信这样一些措施呢，还是能够去帮助部分的消费者接受三缸机在当下这个阶段，然后。说完了抖不抖这个问题呢，我们接着来说这台三缸机它的几个优点和缺点。我觉得最重要两个优点，两个缺点。首先，优点这台一点五 T 加上 CVT 这套动力组合，它的第一个优点就是动力输出非常的顺畅，无论是自动模式还是运动模式都非常非常的顺畅。两种模式的差别只是在于说运动模式的降档响应会更快，当然这个是模拟降档啊。放在 CVT 的语境，应该说。是它的转速的攀升会更快，这个是更准确的说法。而在自动模式下呢，你深踩油门，整个转速的攀升会慢一点，而且运动模式这种档位之间的模拟的段落感会更强。这个是两种模式的区别。但无论是哪种模式，它整个动力的输出都非常非常的平顺，非常非常的顺畅。这个是它的第一个优点。那第二个优点呢，就是这套动力它的绝对的动力表现是不差的。数据方面， 2 0 4四马力、0百牛米已经是很漂亮的数据了。实际的表现，我必须承认啊，如果说这台1 5 T 匹配的不是 CVT， 是双离合或者 AT 变速箱，它的动力表现肯定会更好。匹配 CVT 呢，稍微还是会打一点折扣，但毕竟是204四马力、0百牛米，这个数据很亮眼。所以呢，这个动力你去跟丰田 RAV4 的 2.0 零自吸，跟本田 CRV 的1 5 T， 包括跟大众。途观或者探岳的低功率版本的2 0 T 去比的话，这个动力表现完全是不差的，甚至还会更好一点点，基本上差不多。这个是它的第二个优点。那缺点呢也是两个，第一呢就是这台发动机在高转的区间，转速超过三千多、四千、五千，达到这么一个转速区间的时候，它的噪音还是会比较明显，而且这个噪音呢不是那种让人很愉悦的那种发动机的声浪，还是。会显得有一点点力不从心的那种感觉，这个是第一点。那第二点呢，就是它的油门的设定，它的动力的响应还是会有日产车常有的那种特性。轻轻的踩，动力出来比较慢；稍微深踩一点呢，又会有一点点窜，那么一种特性，不是很严重，但是呢，仍然是有。所以呢，如果你在城市里面走走停停的开车过程中，如果要去应对边上车辆的加塞，会有点累。轻踩你挡不住，重踩又会窜到前面一辆车，又会有点吓人。所以它的油门的这个特性还是需要适应一下。我觉得这个特性好像跟新轩逸有点类似，这个是它的第二个缺点。你还是需要非常精细的右脚对油门的控制。我觉得这个精细度的要求对于普通驾驶者来说是比较高的。那这套动力单元大概就这样。新车状态下不抖，优点缺点各有两个，跟大家说了。那接下来呢，我们来说一说操控，因为老奇骏的操控其实我是不满意的，我是吐槽过很多，包括它的转向，包括它的底盘。那新奇骏有没有明显的提升或者说改善呢？答案是肯定的，有。首先是它的转向，我在视频里面对比了老奇骏和新奇骏的转向的反馈，它的回正力矩做了对比，大家一目了然。老奇骏。中低速行驶，你打方向，比如说打个九十度的方向，它是没有回正力矩的，它不会自动回正。但新奇骏非常非常的正常，非常非常的平顺。这个点我觉得必须是要给个好评的，回到了一个很正常的一个操控的感受。整个的转向呢，除了说它很正常之外，它的手感也是比较柔顺的。中央的虚位还是会有一点点，但这个虚位并不是很明显。整体来说，这套转向是比较精准，也是比较细腻的。我觉得。可以打个七十五分到八十分没有问题，应该说在一个中上水平，这个表现还是相当不错的。然后呢，我们刚刚说了这台车它是 C M F C D 平台的首款 S U V， 那这个平台呢，它的特点从操控的角度来说两个，第一个呢就是车身的刚性会比较好，它用了比较多的那种高强度的钢。那样一些材料，所以车身的刚性是比较好的，这个驾驶感受非常明显。还有一个呢，就是它的轻量化做的也是比较好的。比如说这辆车，它的悬架有很多的部件是用铝合金的，包括这辆车它前门、后门、发动机舱盖、四门一盖也是用铝合金的。在合资品牌这个级别的车里面，用那么多的铝合金的材质，应该说是非常非常少见的。那这个车身刚性好又比较轻量化，这样一些特点都是有利于去提升它的一个操控的表现的。所以这辆车实际开下来，它的操控响应明显会比老奇骏更加的利落，它的路感也会更加的丰富。中高速过弯或者紧急变道的时候呢，你会觉得它的侧向的支撑也会更好。老奇骏是一个很忽悠的车，开起来就是忽忽悠,悠悠那种感觉，而新奇骏呢，忽悠只保留了一点点，这一点点哪来的呢？我觉得主要是因为它的悬架行程会比较长，因为这辆新奇骏它仍然要保留一定的。越野的这种能力，所以它的悬架行程就设定的比较长。那悬架行程长呢，就难免会有那么一点点忽悠的感觉。但是相比老奇骏，这个忽悠的程度减少了很多很多。整体上来说，你在公路上去开，你会觉得它是一个很正常的城市 SUV， 而且整个的操控响应也是比较快的，完全谈不上运动。但是呢，正常的这种操控响应是比较快的那种感觉，这个开起来。城市道路或者说铺装道路的驾驶感受相比老车是有一个非常明显的改善的。那舒适性的一面呢？这个可能就见仁见智了，因为它的底盘确实没有老奇骏那么的软，会显得稍微的硬一点。我刚刚也说了，路感会更多一点，过滤的没有那么的彻底，所以呢，可能有些朋友会觉得它没有上一代老奇骏那么的舒服。但是在我看来呢，我是会更喜欢现在这么一种设定，它会显得更扎实，整个的操控响应会更加的自然，更加的舒服。大概是这么一个状态。最后呢，简单的还是要说一说它的越野的表现。那这一次呢，我们在阿拉善，大家知道也是一个玩越野的圣地，对吧？我们还是进行了一些比较轻度的越野的体验。我刚刚说了，它的最小离地间隙212毫米，在城市 SUV 里面是相当不错的一个数据。而且呢，在轻度越野的体验中呢，也能够感受到它的这套四驱限滑的能力是比较强的。你某一个车轮打滑了，它迅速会把动力转移到别的车轮，这个能力是比较强的。而且呢，我刚刚说的，它的悬架行程也是比较长的。所以这辆车放在城市 SUV 里面呢，应该说它的越野能力还是比较强的，尤其是轻度包括中度的这种越野的能力。限制它越野能力最重要的一个点，可能还是因为它的接近角和离去角比较一般，因为毕竟还是城市 SUV 的这么一种设计，所以它的车头车尾。它的接近角、离去角没有设定的很大，那这个其实是在我们实际体验中会影响到它越野性的最重要的这么一部分。因为越野能力其实就像是一个木桶，很多板。那我觉得接近角、离去角是它相对来说比较短的那个板。那除此之外呢，四驱的这个能力，包括它的动力的响应的这个能力，我觉得都是不错的。整体上来说，奇骏仍然是保留了在同级里面比较出色的一个越野能力。这个车你开着去做一些轻度、中度的越野是可以的，没有什么问题。好，那其实动力操控是我对这辆车最关心的一些问题，因为上一代。它在操控上会有一些问题而1 5 t 的三缸机，很多朋友又会非常有疑虑，所以我觉得这些点对于这辆车来说是比较重要的。那接下来呢，简单的说一说静态方面它的一些表现。首先是内饰，简单来说，新奇骏的内饰，但我们试驾的这款，我觉得应该是一个顶配车型。几句话可以来评价它的内饰的表现：，首先用料是比较扎实的，但是呢，设计风格仍然会比较的中庸，不是特别年轻化。这个点呢。我觉得也很难去说它好还是不好，可能他对自己的人群的这个调研、这个研究会发现，他们还是会相对比较偏家用、比较沉稳，没有那么年轻化。但是呢，我其实也有点担心，这套内饰今天来看没有问题，但是两年以后、三年以后会不会有问题？会不会那个时候的年轻人就没有那么喜欢？我觉得这个风险还是存在的。整体上来说，用料没问题，但是风格比较的中庸。今天市场上。来看的话呢，我觉得这套内饰虽然设计风格比较中庸，但是还是有一些科技感的。它用了电子挡把，它用了双大屏，两块十二点三英寸的屏，全液晶仪表加上一个中控的触控屏。这个放到今天的合资品牌的同级别的车里面，尤其是跟丰田、本田去比，那科技感确实会更强一点。顶配车型两个十二点三英寸的屏幕大屏，整个车机的表现呢？我觉得在合资品牌的车机里面，应该说是比较优秀的，车机的操作非常的顺畅，功能也是比较丰富的，高德地图啊，酷我音乐啊，对吧？这样一些功能还是有的，而且呢，它自然语音控制的功能也是比较多的，比如说自然语音可以去控制开关车窗，这个在合资品牌的车型里面是比较少见的，包括豪华品牌都是比较少见的，但是它可以。只不过呢，这套车机它整体的体验，只能说在合资品牌里面比较优秀，相比比较优秀的中国的。品牌一些车型来说呢，我觉得还是会有一些差距的。比如说，它自然语音控制的功能虽然比较多，但整个的操作的体验比较一般。有时候呢，你感觉上不是很连贯，不是很流畅那种体验。包括它的功能，一些车联网的扩展的功能，相比一些国产车也是会相对的少一点。我觉得今天在合资市场里面，车机最好的是福特。那日产呢，在福特之后。应该说也是表现比较好的一款车机，比本田、丰田真的会好很多。当然，跟中国品牌比，我觉得还是会差那么一点点。还有一个点呢，可以跟大家说一说，就是它前排的储物空间，这个表现相当的不错，所以实用性的表现这辆车也是不错的。有手机无线充电，有两个杯架，有正常大小的一个中央扶手箱。然后呢，因为它用了电子挡把，所以在中控台的下方还掏出了一个比较大的储物格，这个表现是不错的。后排的空间呢？表现也很好，它的轴距是2706这个数据在日系的三台同级别的车里面是最好的。实际的后排空间表现，我一米七七的身高，腿部空间两拳半，头部空间差不多是四指，然后它的靠背的角度也是比较舒服的一个角度，所以整个的后排的空间表现，包括乘坐的表现都是不错的，在同级里面是一个优秀的水平，基本上跟同级最优秀的本田的 CRV 差不多。但是呢，后排也有一个短板，就是它的坐垫会比较的短，而且会比较的低 ，CRV 也会比较的低，所以呢，乘坐的感受还是会稍微的打一点点折扣，坐垫低嘛，会有那么一点点的板凳感，不强，但是还是会有那么一点点。座椅方面呢，新奇骏的座椅无论是前排还是后排，都会比上代稍微的硬一点点。没有上代那种很强的那种沙发感，很软很陷入感，没有那么强，稍微硬一点点，这么一种风格，我个人是会比较喜欢。但是呢，这个可能也是不同的人会有不同的偏好。还有一个点，我觉得值得说一说，就是它后排车门的开启角度很大，八十五度，接近九十度的一个开启角度。所以，如果是老年人要上下车，包括如果你抱一个孩子要上下车，这个确实会比较方便。这个点呢，确实也跟 CRV 差不多 ，CRV 也是接近九十度的一个后。开车门的开启的角度，哎，这个对家用来说也是相当不错的。好，那以上呢跟大家聊了一聊新奇骏方方面面的一些表现。最后呢，我们来分析一下这款车，把它放到同级的市场里面来看，它的优势和劣势分别是什么？首先，我刚刚也提到了，其实奇骏在这个细分市场，合资品牌紧凑级 SUV。这么一个细分市场里面，它其实是有一个比较特别的生态位的，它是有自己的特点的。一句话来概括，这是一辆越野能力比较强的城市 SUV。它在城市 SUV 这么一个门类里面，越野能力是比较强的。这个是它一个相对比较独特的生态位，我相信也是它对许多用户比较有吸引力的地方。虽然很多奇骏的车主他买了以后也真的不会去越野，但是呢，有这个能力。偶尔自驾游的时候走走烂路，这个心理上的这种需求的满足，我觉得是比较到位的，也是比较有吸引力的。优势相比丰田 RAV4， 相比本田的 CRV， 我觉得大概有三条：第一呢，它的越野能力还是不错的；第二呢，它这套车机确实会比两田更好；第三呢，这辆车整体的实用性是不错的。那劣势呢？第一呢？三缸机还是会带来一定的心理压力，对于消费者来说，这个没办法。第二呢，奇骏它只有一套动力，它没有混动，相比丰田、本田没有混动，确实是它在整个产品线上一个相对薄弱的环节。虽然说这台可变压缩比的三缸发动机，它的油耗的表现、经济性的表现也相当的不错，匹配这个 CVT 之后，但是毕竟是纯内燃机，你油耗表现再好，跟混动还是没法比。对吧？所以从整个产品线上来说呢，它的动力单元没有那么的丰富，这个确实也是它的一个劣势。那最后一个呢，我刚刚也提到了内饰的设计还是不够年轻化。今年、明年可能都没有问题，但是两年以后呢，三年以后呢，这套内饰能不能再继续保持一个很强的竞争力，这个不好说。今天来看它这套内饰，我觉得最强的竞争力还是在车机这方面，双大屏这个竞争力还是会比较强。但是两三年以后呢，不好说。整体上来说呢，还是会不够的年轻化。好，那这个就是新奇骏，在我看来，在同级里面，尤其是跟它两个日系老对手相比的一些优势和劣势。整体上来说，我觉得除了说三缸机这个点，可能有些用户心理上还是会有一个坎之外，我觉得这辆车它综合的产品力相比上一代产品确实有了非常明显的提升。让我印象非常深刻的还是它的操控的表现。现在这辆车开起来非常的正常，非常的舒服。在铺装道路上的这种驾驶的感受的提升是非常非常明显的。另外呢，它的车机在合资品牌中表现确实是相当出色的这么一套车机。好，以上就是关于全新日产奇骏的我的感受和一些观点。关于这款车，你有什么样的观点和看法？包括说关于它和丰田、本田、大众同级别的这些产品之间的对比，它们之间。怎么来选更合适？你有什么样的观点和看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。也欢迎你把咱们今天这期节目分享给你身边对这款车感兴趣的朋友。那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。更早的一期节目呢，咱们聊的是大众的 ID.6X 和揽境。ID 是从景零梦想。这位听友他说，三十分钟时，丁丁你说到混动，说丰田本田太强，其他车企在这方面几乎就没有机会。丁丁是不是说漏了？自主品牌的比亚迪在混动方面，我认为不亚于两田，甚至更强。希望能出一期关于比亚迪的混动节目。谢谢。我必须要说明啊，当时我说混动的时候呢，其实我说的是 HEV， 也就是普通的混动，并不包括。插混就插电式的混动，比亚迪的插混确实很强，但是呢，不是在我当时要描述的这个范围之内。我当时说的就是普通的混动，普通的混动，今天在市场上真正有吸引力的只是丰田和本田。那关于比亚迪的插混呢，我们此前有一期节目专门把它跟大众、丰田、本田这样一些插混做过对比，你可以往前去找一找，我们专门聊过。下一位听友 ID 是听友 23934455， 他说，请教一个问题，关于沃尔沃定价的。我在沃尔沃美国官网发现， x C 9 0比 S 9 0起售指导价还低，都是 B 5比照国内 B 5指导价起售要差20多万。虽然有国产和进口之分，就想知道中大轿车和中大 SUV 实际上是不是产品成本或价值差不太多？我国市场有点畸形。而且美国 x C 9 0和 x C 6 0起售价相差不到1万美元，比照国内是不是也说明点问题？类似问题一直困扰。丁丁是专家，所以请教下，关于车价啊，其实我觉得你去观察会有几个很明显的现象。第一呢，在中国市场 SUV 的溢价确实是比较高的，也就是说同级别的 SUV 会比轿车贵很多。所以我在节目里面不止一次的表达过这样的观点。如果你要追求性价比，那轿车的性价比。一定比 SUV 更高，同品牌同级别一定更高，这个没有问题。所以，比如说在很多选车问题上，我都会建议大家更倾向于去买轿车。第二呢，如果把中国的车价和美国的车价去对比的话，你会发现，只要是在中国本地生产的那些车，中国的车价跟美国的车价，包括跟欧洲的车价，基本上在一个水平线上，有些还会更便宜一点。但是如果是进口车，因为咱们税收的这些原因吧，确实。中国的车价相比美国的车价就会贵很多，比如说一些超跑的话，可能就在两倍到三倍这么一个水平。那这个呢，主要是跟税收有很大的关系。后面一期节目咱们聊的是中期改款的奥迪 Q5L 和 x C 6 0 ID 是黑色幽默000这位听友他说，如果是我选择，如果预算够，我会买宝马 X3 的28或者 30， 预算差一点的话，我会选 RDX， 还是比较喜欢驾驶的。我也比较认同这位听友的选择。这个级别里面呢，如果你喜欢驾驶，确实叉3和 RDX 是两个比较好的选择。只不过 RDX 因为它的特点是它的四驱，所以呢，四驱版本的 RDX 相比二线豪华品牌的很多产品来说呢，性价比确实就没有那么有竞争力了。下一位听友、R、ID 是听下划线 e m 6他说 Q 5的准车主被奔驰 g l b 截胡，原因有以下几点：第一呢。四零豪华动感减配360和真皮座椅，增加了颗粒捕捉器，四五高功率没有。第二，二手车置换奔驰多给了两万补助，奥迪忠实客户居然还少补贴。第三，宝马 X3 同样减配了很多，关键是九月份中期改款上市，一款车子一年三次改款，真心怕了。最后买了 G L B 过度一下，等明年的 X5 国产。给你透露一个小消息，国产的宝马 X5 应该会加长，这个是我得到的一个消息，跟大家分享一下。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。